0: Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu Shadowrun History. Ja, was ist Shadowrun History? Ich habe mir überlegt, dass ich die Timeline von Shadowrun in kleinen appetitlichen Happen zerlegt für Euch präsentiere und dabei nur auf die relevanten Sachen fokussiere. Denn es gibt unheimlich viele kleine Begebenheiten, die so für die einzelnen Regionen vielleicht relevant sind, aber im Großen und Ganzen nicht das Bild der Narration von Shadowrun prägen und deshalb hier einfach mal beiseite gelassen werden können. Mir ist ja wohl bewusst, dass all die Informationen auch irgendwo anders verfügbar sind und nachgelesen werden können. Und wer das möchte, der kann das auch gerne tun. Ihr findet natürlich auf Shadow Helix oder Shadow Wiki immer noch ein paar Details mehr. Die Aufbereitung hier ist quasi als Kuration an den eiligen Hörer und wer es nicht möchte, der kann ja einfach drüber springen. Wer sich dagegen entscheidet, heute hier zu sein, heute mitzuhören und teilzunehmen, dem wünsche ich erstmal viel Spaß. Das Ereignis, um das es heute hier gehen soll, ist das Ceratec Urteil und wie es dazu kam. Die Ereignisse beginnen quasi mit dem 8. Januar 1999. An diesem Tag nämlich haben Mitglieder der Teamster Union, einer Lastwagenfahrergewerkschaft, ein Vertragsangebot der Regierung abgelehnt und befinden sich seitdem im Streik. Die Tatsache, dass die Lkw-Fahrer nicht mehr liefern, bedeutet auch, dass in New York City sich recht schnell eine Lebensmittelknappheit erstreckt. An dieser Stelle fragen wir uns natürlich noch, was hat das bitte jetzt mit Zeratec zu tun? Dazu müssen wir ein bisschen weiterspringen, nämlich an den 12. April 1999. Während dieser Lebensmittelknappheit wird nämlich ein Laster von Zeratec angegriffen. Die Aufständischen, also das sind so ziemlich alle Bürger, die keine Lebensmittel haben, die Aufständischen halten diesen Laster fälschlicherweise für eine Nahrungsmittellieferung und wollen sich die unter den Nagel reißen. Tatsächlich aber ist es ein Laster der Medizinischen Forschungsanstalt und er enthält Güter, die man so nicht in der Allgemeinheit haben möchte. Tatsächlich enthielt der Transporter infektiöse Bioabfälle und die dürfen natürlich auf keinen Fall geöffnet werden und in die Straße gelangen. Aus diesem Grund sahen sich die Ceratec Angestellten gezwungen, die Angreifer mit Gewalt zurückzuhalten. Bei der Auseinandersetzung starben 200 Angreifer und 20 Angestellte von Saratec. Nun, es ist natürlich klar, dass in einem Rechtsstaat wie USA nicht einfach auf offener Straße Bürger erschossen werden können, ohne dass es zu einem juristischen Streit kommt. Infolgedessen wurde Saratec also angeklagt. Im Fall United States vs. Saratec Corporation wurde schlussendlich zugunsten von Saratec entschieden und die Tatsache, dass Saratek, die ganze Bevölkerung von New York geschützt hat vor einer möglichen Kontamination mit den Abfällen noch als lobenswert dargestellt. Durch das juristische System des Präzedenzfalls in USA ist daraus hin sozusagen erwachsen, dass ein Konzern das Recht hat, seine Besitztümer, seine Güter und Ressourcen mit physischer Gewalt mit bewaffneten Truppen zu verteidigen. Und darin genau liegt auch die Bedeutung für die Shadowrun-Narration. Hier werden also die Konzernarmeen im Prinzip legitimiert und vorerst mal eingeführt auf den juristischen Boden gestellt. An den vollständigen Umständen um das Heretic-Urteil und die Entstehung des ganzen Konflikts ist vor allen Dingen bemerkenswert, dass er zuerst erwähnt wurde im Einmal der Sechsten Welt. Der Einmal der Sechsten Welt, der kam raus 2010 und ist Theoretisch ein Quellenbuch für die vierte Edition, da es aber den Metaplot beinhaltet, ist es quasi allgemeingültig als Überblick. Also sprich 2010 kam das Buch heraus, das ein Ereignis von 1999 behandelt, also ein Ereignis, das sowohl in der damaligen Zeit, längst in der Vergangenheit war, als auch im Shadowrun-Universum in der Vergangenheit der Spielzeit liegt. Wir haben also hier tatsächlich etwas nachverdichtet. Das Saratec-Urteil selbst dagegen hat schon Bestand im Law seit Shadowrun 1 auf Seite 12 tatsächlich. Und da sehen wir schon, wie grundlegend diese damaligen Ereignisse für die Shadowrun-Narration sind. Was also tatsächlich passiert ist, ist, dass man damals schon das Saratec-Urteil hatte und die Konsequenz daraus, dass Konzerne zu Konzernarmeen greifen können, die die Erzählung dahinter, wie es dazu gekommen ist, die ist allerdings erst in Shadowrun 4 oder im einmal nach der sechsten Welt dazugekommen. Und das ist natürlich eine höchst spannende Sache, weil man die Ereignisse damals für so wichtig erachtet hat, dass man im Nachhinein noch ein bisschen gepolished hat, um da mehr runder zu werden und die Welt stimmiger zu gestalten. Danken muss ich an dieser Stelle vor allem Benjamin Plager, der sich die Mühe gemacht hat, die Timeline von Shadowrun komplett zusammenzustellen, so dass ich mich jetzt schön aus einer Liste bedienen kann und die relevanten Ereignisse aufarbeiten kann. Außerdem danke ich natürlich wieder einmal der freundlichen Band Erdenstern, deren Tracks vom Album Silizium ich auch hier als Musik für den Podcast verwenden darf. Vielen Dank! Das war's für heute schon und wir hören uns demnächst wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß an diesem kleinen Snipplet. Bis dahin. Ciao. Tatsächlich enthielt der, 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 der tatsächlich in... aus diesem Grund sahen sich die Saratec angestellten gezwungen, die Angreifer anzugreifen.